0: Przy telefonie Krzysztof Świątek, dziennikarz Polskie Radio 24, wcześniej redaktor naczelny Tygodnika Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Szybki komentarz dzisiaj, wyrok P. Józef P. Tak chyba trzeba mówić, a może można używać całego nazwiska.
1: Można używać całego nazwiska, zgodził się na to.
0: Czyli Józef Pinior, ważna osoba w Solidarności, ważna osoba w opozycji demokratycznej. Potem ważny polityk Platformy Obywatelskiej, dzisiaj skazany na bezwzględne więzienie, za korupcję. Jaka to jest historia, o czym nam opowiada historia pana senatora Piniora.
1: No to jest niestety, mówię to ze smutkiem, upadek legendy Dolnośląskiej Solidarności, bo to, że był legendą, to to nie podlega żadnej dyskusji. No to był jeden z współzałożycieli Solidarności na Dolnym Śląsku, wspólnie z Władysławem Frasyniukiem. Kiedy ja rozmawiałem z ludźmi Solidarności na Dolnym Śląsku, no to Józef Pinior był zawsze wymieniany w tym pierwszym szeregu, wymieniany jako człowiek też wrażliwości społecznej. No potem oczywiście jego Legenda się jeszcze wzmocniła, kiedy wspólnie między innymi z panem Huskowskim wyprowadził z banku 80 milionów złotych i zdeponował je u ówczesnego arcybiskupa Henryka Gulbinowicza, czym uratował te pieniądze. To było tuż przed stanem wojennym, uratował te pieniądze przed zaborem przez komunistów, co byłoby oczywiste. No to po tym o, tym o tej operacji zresztą powstał film. Więc Józef Pinior no, no był tą legendą. No, potem niestety, można powiedzieć, wybrał taką ścieżkę polityczną, która była o tyle zaskakująca, że Platforma Obywatelska zawsze była ugrupowaniem liberalnym czy potem już stricte neoliberalnym. No, pamiętamy te rządy Platformy z, z, takiego, z takich działań, które były antypracownicze. No, Ale taką drogę wybrał Józef Pinior, był senatorem Platformy Obywatelskiej i wydaje się, że no, pogubił się w tej swojej drodze życiowej. No, zarzuty, które były w tej sprawie, no, były bardzo dużego kalibru, to znaczy przyjęcie korzyści majątkowych wspólnie ze swoim asystentem na kwotę 40 tysięcy złotych za załatwienie sprawy dla domnośląskiego biznesmena. No chodziło z, o dopuszczenie do użytku centrum handlowego, tam potrzebne były zgody, między innymi straży pożarnej, ale także były, była pewnie potrzebna decyzja ministerstwa, bo to także interweniował w, w Ministerstwie Infrastruktury ówczesny senator Platformy Obywatelskiej Józef Pinior. No kiedy ta sprawa wybuchła, kiedy został zatrzymany, to słyszeliśmy z ust polityków Platformy Obywatelskiej ciężkie oskarżenia. O tym trochę mówił, e, mówił już minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. No, na przykład na sali sejmowej poseł Platformy Henryka krzywono strycharska mówiła o tym, że niewinnych ludzi wyciąga się o szóstej rano z domów, że to jest ins inspiracja polityczna działań CBA. Tymczasem no, materiał dowodowy był bardzo poważny. Został pod i co ciekawe, to ja wyrażam tutaj uznanie dla sędziów zarówno sędziów pierwszej instancji, jak i teraz sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, że nie ulegli pewnej presji środowiskowej, bo ona bez wątpienia była wybierana. No nie bez powodu Józef Pinior pojawiał się na manifestacjach przeciwko reformie sądownictwa. Mówił o tym, że jest ofiarą politycznej nagonki. Pojawiały się także wypowiedzi bardzo napastliwe wobec Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które wykonało tutaj wyraźnie dobrą robotę, bo są były po prostu bardzo twarde materiały dowodowe w postaci podsumowania Słuchów w, w postaci nagranych rozmów, podczas których no, po prostu znaleziono dowody na to, że zarówno senator, jak ówczesny senator, jak i jego asystent domagali się korzyści majątkowych. No to te fragmenty tych rozmów były też publikowane w mediach. Puentę mamy teraz, no, mamy, mamy dosyć szokującą puentę, no, bo były senator Platformy Obywatelskiej ma karę bezwzględnego więzienia półtora roku no i pójdzie do więzienia. No takie są... Reguły. Tutaj wyrażam uznanie, że właśnie sąd nie skierował się żadnymi względami politycznymi, żadnymi względami środowiskowymi, presją, która pewnie była wywierana w tej sprawie, nie wątpię, że tak było. Tylko, tak jak powiedział dzisiaj sędzia, sprawa nie ma charakteru politycznego, ma charakter wyłącznie korupcyjny i za korupcję były senator Platformy Obywatelskiej pójdzie siedzieć.
0: I taka, tego, jest, ta, taka jest sprawiedliwość. Europoseł, to europosowie nie zarabiają mało. Pojawiają się pytanie, ja, dlaczego dla 400 tysięcy, o ile tylko o to chodzi? Bo to jest udowodnione, czego co nie zostało udowodnione, tego nie wiemy, więc trudno nam spekulować. Być może tego było, tych łapówek było więcej, dlaczego się skusił. Sam Józef Pinior uważa, że jest niewinny, że jest osobą prześladowaną i że niemalże jest więźniem sumienia albo więźniem politycznym, bo porównuje sytuację do PRL-u, na ile to może być skuteczne na ile taka postawa może mu jakąś przychylność się zbudować albo chociaż poparcie polityczne.
1: No nie sądzę, myślę, że, że, że już w żaden sposób mu nie pomoże. On oczywiście konsekwentnie tę swoją wersję powtarza, no ale no, przepraszam bardzo, jednak sąd pierwszej instancji, teraz sąd apelacyjny we Wrocławiu rozpatrywały tę, tę sprawę. Raczej można by było powiedzieć, że w środowisku sędziowskim to raczej no, Józef Pinior, gdyby były jakiekolwiek argumenty na jego rzecz, no to być może, mówię już zupełnie abstrahuję od materiału dowodowego, mówię o jakimś środowiskowej właśnie pre czy znaczeniu mógłby liczyć na jakąś przychylność. S sędziowie zachowali się w tej sprawie wyjątkowo profesjonalnie. Po prostu przeanalizowali materiał dowodowy i wydali wyrok. Najpierw był to wyrok pierwszej instancji, teraz Sąd Apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Więc nie, Sąd Apelacyjny bada, bada to, czy można byłoby znaleźć jakieś powody, dla których można by było wzruszyć, stwierdzić ten wyrok pierwszej instancji. Można by było oczywiście przesłać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd Apelacyjny z, tego, z tej możliwości nie skorzystał. Moim zdaniem te słowa Józefa Piniora niestety no, nie, nie, nie znajdą poklasku. Znaczy, on oczywiście być może pojawią się znowu jakieś wypowiedzi, chociaż nawet nie słyszę ich w tej chwili z ust polityków platformy. Ja raczej bym oczekiwał, żeby na przykład pani Henryka Krzywonos czy inni politycy platformy, którzy odsądzali od czci i wiary centralne biuro antykorupcyjne. Mało tego, porównywali metody działania CBA do metod działania służb PRL-owskich. To były wypowiedzi, moim zdaniem niedopuszczalne i uważam, że należały, należą się teraz zarówno śledczym, jak i prokuratorom, którzy w tej sprawie wykonali solidną robotę, należą się przeprosiny z ust polityków Platformy, którzy takie oskarżenia formułowali. No to jest poważne zwycięstwo też Centralnego Biura Antykorupcyjnego i być może dowód na to, bo przecież wiemy o tym, że toczą się inne sprawy polityków, bardzo ważnych polityków Platformy Obywatelskiej, także czynnych. To jest być może dowód na to, dlaczego ze strony Platformy Formy Obywatelskiej pojawił się postulat likwidacji CBA.
0: Mamy 30 sekund, jedna informacja, My musimy ją podać. Gdańsk walczy z Solidarnością, nałożono karę za wywieszenie baneru, ale chyba także rachunek za gaz dla zniczy pod krzyżem stoczniowców w Gdańsku. Co to jest za historia? O co z kolei chodzi magistratowi Gdańskiemu?
1: No to jest walka z Solidarnością, to, to jeżeli mamy 30 sekund, tylko krótko, to jest walka z Solidarnością. Ale to, to, był to był...
0: jest prawda, co jest z tym rachunkiem za gaz do zniczy to jest, to po, jest, to jest prawdziwa tym, informacja, czy to jest jakiś Powiedział fajny?
1: o tym wczoraj na konferencji przewodniczący Solidarności Piotr Duda, że y, co roku, że do tej pory y, Związek się nie chciał na to skarżyć, godził się na to, ale już no, wczoraj poinformował, bo pewna miarka się przebrała, powiedział, że co roku Związek Zawodowy Solidarność otrzymuje z y, gdańskiego magistratu fakturę VAT na za zużycie gazu potrzebnego do zapalenia znicza pod pomnikiem poległych stoczniowców. Ten znicz jest dużych rozmiarów, pali się podczas uroczystości. No, to jest żenujące. No, to, jeżeli mam to krótko sfer, sfer um, skomentować, to to jest po prostu żenada. Miasto powinno raczej y, y, kultywować Solidarność i wspierać ją we wszystkich działaniach, które służą także miastu, bo przecież Gdańsk to ma być miasto Solidarności. A była jakaś reakcja, i, bo i
0: niektórzy mówią, że to są coś, urzędnicy średniego szczebla, że o tym nie wiedzą, dyrektorzy departamentów to, że o tym nie wie prezydent Dulkiewicz. To prawda, nieprawda? E, powiem
1: szczerze, no to ja mogę oczywiście tylko spekulować, natomiast bardzo wątpię, żeby urzędnik średniego szczebla, który teraz przyszedł do Solidarności i wlepił karę, 50 tysięcy złotych, za rzekome uzyskanie jakichś korzyści majątkowych z tego tytułu, że wisiał baner z cytatem z Ojca Świętego Jana Pawła II człowiek rodzi się i żyje wolnym, że jeżeli urzędnik zieleni Gdańsk ский na tak poważną interwencję i wlepia tak poważny, tak horrendalnie wysoki mandat, żeby nie uzyskał zgody swoich przełożonych, czyli swojego dyrektora bezpośredniego, ale także, żeby o tym nie wiedzieli najwyżsi przedstawiciele gdańskiego magistratu. No wydaje mi się to bardzo wątpliwe, a też stawiam tezę, że to jest walka polityczna, dlatego że Solidarność miała już wrzucane kłody pod nogi także przy okazji chociażby prezentacji wystawy na czterdziestolecie. Powiedział
0: Krzysztof Świątek Polskie Radio 24. Wcześniej redaktor naczelny tygodnika Solidarności Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.